0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Historia Universal Contemporánea. Mi nombre es Raimundo Salcedo y el día de hoy vamos a platicar acerca de un periodo histórico muy interesante que tiene que ver sobre todo con la historia del siglo XIX, a pesar de que sus inicios están situados en el siglo XVIII, y, y un poco a petición de, de algunas personas, seguidores del podcast, en el canal de YouTube, que eh, han solicitado que se explique un poco más el siglo XVIII y algunos aspectos del siglo XVIII. En este episodio vamos a platicar sobre la era de las revoluciones y concretamente de la revolución industrial. Este episodio tiene como base una de las obras más importantes que se han escrito en la actualidad sobre... El siglo XIX por parte de uno de los historiadores marxistas más influyentes de los últimos tiempos eh, denominada la era de la revolución 1789 1848. Esta obra es de Eric Hobsbawm que es un historiador o fue un historiador marxista que eh, se dedicó sobre todo a estudiar el siglo XIX y al final de su vida se dedicó también a explicar fenómenos del siglo XX ya concluido. Eh, Eric Hobsbawm falleció hace apenas unos años, entonces su obra no es tan, tan anterior al periodo que estamos viviendo actualmente. Cabe hacer mención que Eric Hobsbawm concibe esta primera obra como parte de lo que él denomina el largo siglo XIX. Y es aquí en donde entra uno de los puntos más importantes que hay que tocar de todo esto y es que eh, los siglos matemáticamente hablando cuentan con 100 años eso creo que es parte de la definición de siglo sin embargo eh, para efectos historiográficos los historiadores en ocasiones nos referimos a siglos cortos y siglos largos y particularmente en la historia universal el siglo XIX es considerado como un siglo largo. ¿Por qué? Porque los procesos históricos del siglo XIX van más allá de los límites temporales del propio siglo XIX. El largo siglo XIX comenzará hacia la década de 1780 y concluirá con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Este episodio particularmente será el primero de una serie que se basará en esta época, la Era de la Revolución, posteriormente abordaremos la Era del Capital, y finalmente la Era del Imperio, que son los tres periodos en los que Eric Hobsbawm divide al siglo XIX para su estudio. Y, como no podía ser de otra manera, vamos a iniciar con la Era de la Revolución, y particularmente con una de las grandes revoluciones que surgieron a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que por lo tanto da inicio a lo que denominamos el largo siglo XIX. Antes que nada es preciso mencionar que las revoluciones a las que vamos a hacer mención en este y en los sucesivos podcasts relacionados con la era de la revolución son las llamadas revoluciones burguesas. Y hace tiempo un comentario en Twitter preguntaba específicamente sobre eh, la diferencia entre una revolución burguesa y una revolución social. Y por lo menos de inicio baste decir que una revolución burguesa es aquella que surge cuando una clase social, en este caso la burguesía, se eh, levanta contra otras clases sociales particularmente la aristocracia, a fin de imponer un nuevo régimen político y económico. Como es bien sabido, las revoluciones no son necesariamente armadas. Y es por esto que las revoluciones burguesas se van a presentar tanto en su vertiente armada como en su vertiente no armada, pero sí con una finalidad concreta, que es la clase social dominante eh, ha entrado en una decadencia y hay otra clase social que tiene un poder económico suficiente para decir, tengo el poder económico y ahora busco el poder político. Básicamente eso es una revolución burguesa. En cambio, una revolución social se va a presentar cuando es la clase social completamente desfavorecida la que se va a levantar contra el resto de las clases sociales, y entonces esta es una revolución que tiene tintes más bien marxistas, eh, más bien basados en la obra de Marx o, o por lo menos descritas en la obra de Marx como aquellas que en teoría deberían de llevar a estadios como lo es el socialismo, el comunismo, etcétera. Cuestiones que no se van a abordar en este momento pero que posteriormente podrían abordarse en otro episodio. Muy bien, pues sin mayor preámbulo, vayamos al, al principio. Eric Hobsbawm plantea en este primer tomo de la trilogía del siglo XIX una era de la revolución entre 1780 y 1848. Es decir, un periodo en estudio bastante extenso que se sitúa desde la época de la revolución industrial, que es lo que nos ocupará en este episodio, hasta la instalación de la primera red ferroviaria y la publicación del manifiesto del Partido Comunista en 1848. Ahí es donde eh, Hobsbawm va a marcar el fin de la era de la revolución y el inicio de la era del capital, aunque cabe hacer mención que válidamente podrían incluirse entre la lista de revoluciones burguesas a la Revolución Inglesa de 1642, o bien la independencia de los Estados Unidos en 1776. Sin embargo, Hobsbawm no lo considera del todo necesario. Muy bien, a manera de introducción, cabría decir que la humanidad en sí, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII... 1780. Era mucho más pequeña, el mundo era mucho más pequeño, la población era menor, las medidas físicas eran inferiores. En realidad, el mundo en los años 1780 era predominantemente rural. Por lo tanto, el problema agrario era algo fundamental para este periodo. Predominaba en muchos casos el modelo feudal, eh, que resultaba además bastante arcaico, bastante anticuado para la época, eh, inclusive ya empieza a generarse este problema de que es realmente arcaico el modelo de producción y que las grandes propiedades se encuentran muy concentradas. Cuando esto cambió, lo que surgió no fue una agricultura campesina, sino una clase de empresarios agrícolas, y un gran proletariado agrario. Con excepción hecha de Gran Bretaña, las monarquías absolutas gobernaban en todos los países de Europa y el latente conflicto entre fuerzas que vivía la sociedad antigua o la sociedad del antiguo régimen y la nueva sociedad burguesa que no se podía resolver dentro de las estructuras políticas existentes. ¿A, a qué me refiero con esto? Que existía un conflicto ya muy claro entre la estructura social del antiguo régimen que consistía en un primer estado, un segundo estado y un tercer estado donde los primeros dos, el clero y la aristocracia tenían prácticamente, no, no prácticamente todo el poder político y además sometían en mucho al tercer estado, se veían sostenidas por el tercer estado que era el pueblo llano y el pueblo llano lo sostenía a través de sus impuestos y dado que los impuestos se calculan en función de la cantidad de riqueza que tiene cada uno de ellos pues evidentemente era la clase social burguesa que se encontraba naciendo y afianzándose a finales del siglo XVIII, la que tenía el mayor peso fiscal y la que menos beneficios veía por ser la que mayores impuestos pagaba. En función de esto, claro, es que van a surgir las revoluciones burguesas. El mundo en 1789 era predominantemente rural y, como Hobsbawm lo apunta magistralmente, vivir cerca de un puerto era vivir cerca del mundo. Es decir, que aquellas personas que residían en los puertos eran las que tenían mayores posibilidades de conocer o de recibir artículos del resto del mundo, en tanto que aquellos que no se encontraban cerca de los puertos, pues vivían, digamos, que en una sociedad más lejana del resto del mundo. Pues bien, Hobson prefiere estudiar primero la revolución industrial, y así lo haremos nosotros, eh, porque en su concepto estalla antes de la Revolución Francesa y además porque sin ella no se podría comprender el momento económico-político en el que va a estallar la Revolución Francesa. Es decir, no solo es anterior en tiempo, sino que además nos permite entender mejor la manera en cómo estalló la Revolución eh, Francesa unos años más tarde. Quédenos claro también que no es una diferencia tan abismal de tiempos entre el estallido de una y el estallido de la otra y también que la revolución industrial no se trató de una revolución armada. Es decir, a pesar del concepto que en muchas ocasiones podríamos tener respecto de las revoluciones como eventos armados, en este caso la revolución industrial no tuvo este tinte, tiene un tinte completamente distinto. Y claro, nos sujetamos a la definición de lo que es una revolución, que consiste en un cambio radical. En este caso, un cambio radical en la manera de producir las cosas. Y por supuesto, eh, nos menciona Hofmann que... Si la súbita, cualitativa y fundamental transformación verificada hacia 1780 en la forma de producir bienes y servicios no fue una revolución, la palabra carecería de sentido sensato alguno, porque en muchas ocasiones se ha hablado más bien de una evolución tecnológica o tratando de quitar este tinte de revolución, pero si no se trató de una revolución, si se trata de otra cosa, entonces la palabra revolución carecería realmente de sentido y significado alguno. Muy bien, y a diferencia de eh, la revolución francesa, la revolución industrial no tiene un inicio y un fin marcado, pero el despegue como tal, el, eh, lo, lo denomina el take-off de la revolución industrial se da entre 1780 y 1800 y se presenta cuando un día en ese momento histórico entre 1780 y 1790 por vez primera se liberó el poder productivo de las sociedades humanas y se convierten en entes capaces de producir de forma constante, rápida y hasta el momento ilimitada de bienes y servicios. Es decir, que por primera vez la producción deja de depender de las manos del hombre para empezar a depender de otras cosas y poder funcionar a través de máquinas de manera ilimitada. Ese es el punto característico de la revolución industrial. Ahora bien, Hobson plantea que no es fortuito que haya surgido la revolución industrial en Inglaterra, porque a pesar de que otras potencias como lo es el caso de Francia tenían ciertas ventajas respecto a la técnica esta ventaja técnica que tenían sobre todo en cuanto a las ciencias naturales eh, no era del todo necesaria para que surgiera la revolución industrial es decir que las primeras máquinas se idearon como soluciones a problemas concretos y no desde el punto de vista académico, inclusive la teoría de algunas de estas máquinas va a surgir a posteriori. Primero va a surgir la máquina y después va a surgir la teoría que sustenta el por qué funciona esta máquina. Es decir, que si bien en Francia había técnica, había mayores avances en lo que respecta sobre todo a las ciencias naturales, no eran del todo necesarios esos conocimientos para poder llevar a cabo la revolución industrial y en realidad lo que sí se necesitaba eran las condiciones legales y políticas que imperaban en la Inglaterra de finales del siglo XVIII, concretamente porque precisamente Inglaterra ya había tenido una revolución un siglo y medio atrás y entonces esto eh, propició que hubiese habido una serie de cambios legales a favor de la burguesía que no se habían propiciado en las otras potencias europeas. Particularmente uno de los problemas que se habían solucionado en cierta manera era el de la tenencia de la tierra y la gran solución al problema agrario ya se había dado, ya se había encontrado con la monopolización de la tierra. Es decir, con el hecho de, de la creación de los grandes latifundios en Inglaterra que permitieron que la revolución industrial funcionara con uno de los ingredientes más importantes que ésta tendrá que es precisamente el algodón la economía británica era bastante fuerte y tenía un estado bastante agresivo para apoderarse de los mercados competidores que finalmente lo logró entre 1793 y 1815 en la última fase de su duelo con Francia y eliminando virtualmente a todos los competidores no europeos, con excepción hecha de los Estados Unidos, por supuesto. El comercio de algodón fue el que floreció principalmente por ser más barato que la lana y se encontrará en todo el periodo de 1780 a 1848 aparejado con el comercio de esclavos. En términos mercantiles... La revolución industrial puede considerarse salvo por el periodo 1780-1790 como el triunfo de un mercado exterior por sobre el interior y dentro de ese sistema la importancia mayor la van a tener los mercados coloniales o semicoloniales que la metrópoli, en este caso Inglaterra, tenía en el exterior. Al respecto podemos decir que el algodón es la pieza clave de Inglaterra en el inicio de la revolución industrial y evidentemente que a través del de mercado exterior la comercialización hacia el exterior y no solamente dentro de Europa sino afuera de Europa es lo que va a permitir a Inglaterra afianzarse económicamente ...por lo que restaría del siglo XIX. América Latina se volvió uno de los principales mercados... ...tras la ruptura que ésta tiene con España y Portugal... ...a principios del siglo XIX... ...y ya hacia 1820, dice Hoswam, ...adquiere un cuarto más de algodón que Europa. El caso similar sucede con la India... ...que sistemáticamente fue desindustrializada y convertida en una colonia de consumo eh, y, claro, de producción de algunos bienes que la propia Inglaterra se encargará de vender al resto del mundo. Por lo tanto, eh, podemos concluir que la opinión generalizada, porque es una opinión generalizada, de que el algodón es el detonante de la revolución industrial, es acertada. Pero la expansión de esta industria fue, en cierto modo, irregular y hacia la década de 1830 suscita mayores problemas de crecimiento eh, sin mencionar los problemas sociales que van a surgir como consecuencia del de inicio de la revolución industrial sus eh, consecuencias fueron principalmente sociales eh, apunta Hobsbawm a miseria y descontento ingredientes que son fundamentales para que se suscite una revolución social una revolución ya no de tipo eh, burguesa sino de tipo social como las que hemos descrito hace un momento los trabajadores y también los pequeños comerciantes reaccionan con violencia ante las nuevas máquinas que son las que van a imperar a lo largo del siglo XIX este descontento dice Hobsbawm no estará nada más circunscrito a los eh, trabajadores pobres, sino también a los pequeños burgueses y a aquellos pequeños empresarios que se ven desplazados por los grandes empresarios que son los que van a generar estas nuevas máquinas que van a acelerar la producción cada vez más. Ahora bien, desde el punto de vista de los capitalistas estos problemas sociales únicamente afectan el progreso de la economía si por algún accidente se derrocara el orden social establecido. Es decir, que desde el punto de vista de los capitalistas, este tipo de problemas sociales tendrían que ser acallados lo más rápido posible. Es importante precisar que uno de los puntos de las revoluciones burguesas tiene que ver con estos ideales de libertad, igualdad, que veremos en un capítulo posterior cuando hablemos de la Revolución Francesa, pero particularmente las libertades colectivas no son materia de estas revoluciones, incluso son mal vistas. Y por esta razón, en este punto, la idea, sola idea de generar huelgas o este tipo de, de cuestiones a favor de los trabajadores es netamente inconcebible. Ahora bien, apunta Hobsbawm que hacia 1815 las ventajas que había tenido inicialmente la revolución industrial se van a empezar a ver mermadas y sobre todo las ganancias de las empresas van a comenzar a ser cada vez menores y por lo tanto estas se van a ver en la necesidad de economizar. Uno de los aspectos en los que se puede economizar, por supuesto, es con la creación de nuevas y mejores máquinas, mejorar las máquinas ya existentes, pero además la disminución de la mano de obra y la disminución de los pagos de la mano de obra, esto va a ir muy aparejado con el trabajo infantil, con el trabajo de las mujeres que era menor pagado que el trabajo de los hombres, y entonces se llegará a un punto en el que la mayor parte de los trabajadores van a ser mujeres o niños... Eh, ...que son considerados mano de obra barata, no calificada, a la cual eh, se le paga por supuesto menos... ...y entonces se han abaratado los costos de producción, esto hacia la década de 1820. Esto es que eh, el aumento efectivo en producción y en exportación fue gigantesco durante los primeros años... Y también después de 1815 fue gigantesca la mecanización de los oficios que hasta entonces eran manuales o solo parcialmente mecanizados, eh, sobre todo el oficio del tejedor. Hay que reconocer que la industria del a, algodón estaba creciendo, estaba en expansión por resultar ser algo mucho más barato y se encontraba en posibilidades de vender cantidades exorbitantes a sobre todo al exterior. Ahora bien, una de las grandes innovaciones de la Revolución Industrial y quizá la que encendería mayores imaginaciones fue el ferrocarril. Al punto dice Hosbaum que el ferrocarril es uno de los pocos inventos de la Revolución Industrial que van a trascender también a la cultura popular del siglo XIX. Tan es así que aparecerán incluso en las obras de Julio Verne y, y en todo el imaginario colectivo como un, una forma ineludible de progreso, porque además el ferrocarril demuestra en mucho la mano del ser humano por sobre la naturaleza. Es decir, hasta ese momento... El ser humano se movía con uso de la naturaleza y no más que eso, su propia energía y quizá impulsada por caballos o, o este, con los barcos de vela, pero a partir de la creación, el invento del ferrocarril no se dudará en expandirlo a otros sistemas. Inglaterra es el primer país en tener su red ferroviaria y pronto se exportará a otras partes del mundo. Cabe mencionar aquí que, por ejemplo, en el caso mexicano, el ferrocarril llega hasta mediados del siglo XIX y tendrá una gran expansión en el periodo de Don Porfirio Díaz y era un sinónimo de progreso. En cierta manera, Porfirio Díaz decía. Pudimos poner el ferrocarril en México y modernizar México que estaba atrasado respecto a otros países que ya tenían este invento desde hacía mucho tiempo y ya tenían una red ferroviaria estable. Hay que reconocer que en el periodo de Porfirio Díaz concretamente fue el que inauguró casi mil kilómetros de vías férreas. Esa es parte de la razón del por qué el ferrocarril es visto como un sinónimo de progreso en estos momentos. Todo esto va a producir una gran expansión de la economía inglesa hacia la década de 1830-1840 y una expansión que no se va a detener durante todo lo que restó del siglo XIX. Particularmente una clase social burguesa que ahora tiene el poder político y que tiene un poder económico creciente, y que tiene dividendos cada vez más grandes, al punto que estos dividendos van a permitir a algunos empresarios ingleses comenzar a hacer empréstitos a las nuevas naciones que están surgiendo en América. Lamentablemente este es un negocio no del todo redondo, porque las naciones que están surgiendo en América son realmente inestables, en algunos casos no será posible cobrarles la totalidad de lo que les fue prestado. Me remito nuevamente al caso mexicano que para tiempos de Benito Juárez pues se ve impedido para pagar sus deudas externas particularmente con tres países que es España, Inglaterra y Francia. Y claro, el caso España-Inglaterra se soluciona con los tratados de la soledad y el caso francia pues desembocará en lo que fue la intervención francesa y el eventual segundo imperio de Maximiliano. Pero a este punto eh, podemos observar que los eh, grandes banqueros ingleses comienzan a invertir en préstamos a estos países nuevos nacientes que surgen en América y empiezan a surgir en otras partes de lo que se desmembraba del antiguo imperio español que, como ya sabemos, sufre una gran decadencia desde ya principios del siglo XVIII, pero particularmente con la pérdida de todas sus colonias en los primeros años del siglo XIX. Muy bien, y a modo de conclusión, vale la pena decir que el hecho de investigar el impulso para la industrialización constituye, en palabras de Hobson, solo una parte de la tarea del historiador. La otra parte constituye en, o consiste más bien en estudiar la movilización y el despliegue de los recursos económicos, la adaptación de la economía y la sociedad exigida para mantener la nueva y revolucionaria ruta, es decir, cómo fue que esta revolución continuó en los años posteriores, cómo se desplegaron todos los elementos y recursos económicos habidos y por haber para mantener este régimen por lo menos durante el resto del siglo. Y entonces nos damos cuenta que uno de los puntos de todo esto es la creación y la expansión de las ciudades, la creación cada vez más frecuente de poblaciones no agrícolas que dependen, por supuesto, de otras actividades económicas como lo es el comercio y los servicios. También tendrá que ver una transformación social basada precisamente en la liquidación de los cultivos, los antiguos cultivos medievales, para convertirse en mercados propiamente dichos. Podemos decir que esto no podría haber funcionado de otra forma si no se hubiese forzado en gran medida a que las ciudades se expandieran y sobre todo a eliminar las poblaciones rurales agrícolas, incluso podemos decirlo en palabras llanas, casi casi matándolas de hambre, obligándolas a vender sus tierras para además migrar a las ciudades y convertirse en trabajadores, en obreros, de las grandes empresas que empiezan a surgir en las grandes ciudades. Lamentablemente los trabajos que se encontraban en las ciudades tampoco eran precisamente muy halagüeños y señala Hobsbawm que una de las grandes soluciones que encontrarán los capitalistas al respecto es establecer una disciplina laboral draconiana, particularmente disminuyendo los salarios de los trabajadores y obligándolos a trabajar cuántas horas fuere necesario para cubrir sus necesidades porque el modelo económico ha cambiado y entonces el patrón no tiene ninguna obligación de mantener a sus trabajadores en buenas condiciones sociales, económicas sino que eh, se les paga una cantidad y el trabajador tiene que administrar esa cantidad el problema es que el trabajo se rige en este punto por la ley de la oferta y la demanda y como hay una gran oferta de trabajadores dispuestos a trabajar en las grandes empresas, obviamente los salarios tienden a disminuir. Aquí, claro, surgirá uno de los problemas de la industria que va a tener más, más graves, que es tener mano de obra calificada. Y en muchos casos se sacrificará la calificación de la mano de obra con tal de tener mucha mano de obra no calificada dispuesta a que le paguen la cantidad que sea con tal de trabajar. Por el contrario, las dificultades financieras en realidad no existían, eh, eran pecata minuta comparado con lo que eran los problemas de tener mano de obra calificada, y concretamente las actividades de comercio van a empezar a tener una desregulación o una regulación muy mínima a partir de este punto porque eh, incluso las normas que eh, buscaban frenar o que de alguna manera frenaban eh, el agiotismo y estas prácticas bancarias empiezan a quedar en el olvido e incluso ahora sí a partir de la revolución francesa sobre todo en Francia Habrá unas regulaciones mucho más racionales, pensadas específicamente para que el mercado pueda funcionar eh, sin necesidad de mayores regulaciones. De esta manera casual, improvisada, empírica, es que se formó la primera gran economía industrial, apunta Hobsbawm, dice, según los patrones modernos era pequeña y arcaica, y su arcaísmo sigue imperando hoy en la Gran Bretaña. Sin embargo, es eh, la manera en cómo surgió por primera vez la revolución industrial. Y esta revolución industrial surgida en Gran Bretaña e iniciada en ese punto, pero que pronto se expandirá al resto del mundo, basada principalmente en comprar barato y vender sin restricción de manera más cara, está transformando al mundo. Nadie la puede detener. En este punto ya nadie la puede detener y continuará su expansión a lo largo y ancho del siglo XIX y prácticamente es el proceso que subyace a todo el siglo XIX hasta su abrupto final con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Bien, esto es todo por ahora. El próximo episodio tratará sobre la Revolución Francesa, continuando con este tema de la era de las revoluciones. Mi nombre es Raimundo Salcedo. Esto ha sido Historia Universal Contemporánea, hasta la próxima.